0: pediatra, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Cardiopédio Descomplica. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cianose pulmonar versus cianose cardiológica. Como é que a gente consegue chegar a um denominador comum de qual é a origem dessa nossa cianose. Eu sou Jéssica Alves, sou cardiopediatra, sou professora de cardiologia de alunos residentes e pediatras. Como sempre, esse assunto vem para te trazer segurança no diagnóstico e no tratamento precoce das suas crianças para diminuir as taxas de morte mortalidade desse tipo de paciente. Lembra? São 30 mil crianças cardiopatas congênitas nascendo por ano só no Brasil. Então vamos lá, vamos aprender como é que a gente consegue diferenciar cianose de origem pulmonar e cianose de origem cardiológica. Nada tem a ver com o tipo de cianose que se manifesta, né? A cardiológica aparece no central e, o e, a, e a pulmonar é mais periférica. Não, é a mesma cianose, é a mesma hipoxemia, mas cada uma tem os seus sinais de diferenciação se tem origem no pulmão ou se tem origem no coração do nosso paciente. Vocês já sabem que existem dois tipos de cianose. Aqui a gente está falando de exame físico, né? E eu parto do pressuposto de que você já sabe que para ir para o exame físico, você já passou pela anamnese. Claro que a sua anamnese também vai contribuir para conseguir diferenciar ali a origem dessa cianose, certo? Só relembrar o que a gente é, conversou lá no nosso primeiro episódio desse programa. A cianose, ela é um sintoma comum a doenças que abrangem essas duas esses dois grandes grupos de órgãos e sistemas, né? que é o sistema cardiovascular e o sistema pulmonar. E a maioria das vezes, esse, esse, esse sintoma, ele traz essa dúvida, né, o pediatra. O pediatra que está ali na porta de urgência, que está no pronto-socorro, ele fica sempre em dúvida, até porque as, as patologias pulmonares, elas costumam ser mais prevalentes, né? Quando a gente fala de pneumonia, quando a gente fala de asma, é, elas são mais prevalentes que as cardiológicas. Mas a conduta é completamente diferente. Então é muito importante que você saiba diferenciar uma origem da outra. E quando eu falo de origem, eu falo de formação de hipoxemia. Onde é que está é, é, a origem da redução desse oxigênio na periferia do nosso paciente? Porque o pulmonar, você sabe que normalmente acontece ali na, na, na relação ventilação-perfusão, né? Quando você tem uma baixa de ventilação, uma, um prejuízo na ventilação, e isso vai trazer é, uma troca gasosa inadequada e liberação de um sangue menos oxigenado na periferia. Quando nós estamos falando de origem cardiológica, existem dois mecanismos. O primeiro mecanismo é mistura de sangue. Então, se o sangue é insaturado, o sangue é venoso, do lado direito do coração está passando para o lado esquerdo do coração, isso é o primeiro mecanismo cardiológico de geração de cianose. O segundo mecanismo também entra na, na, na relação ventilação-perfusão, que é no caso, por exemplo, de atresia de pulmonar ou uma tetralogia de falou é, extrema, né, com uma estenose pulmonar muito importante, que aí chega pouco sangue ao pulmão, chegando pouco sangue ao pulmão, a relação ventilação perfusão fica modificada o sangue que chega ele até vai fazer troca gasosa mas é uma quantidade de sangue muito pequena e esse também é um mecanismo é, de origem cardiológica de origem cardiovascular dessa cianose claro que essa é a oportunidade de você conseguir diferenciar para tratar né então tudo que a gente objetiva é, é, te ensinar é justamente para que você tenha uma facilidade maior em chegar ao diagnóstico para tratar Tratamento de doença pulmonar é completamente diferente de tratamento de doença cardiovascular, certo? Acredito que vocês compreendam isso e entendam. Vou contar pra vocês um caso do meu consultório dessa semana. Chegou um bebezinho, pra mim, um bebezinho de 4 meses, meses, que nasceu prematuro, ficou vários meses na UTI, recebendo oxigenoterapia. E lá dentro da UTI fez um exame... É... O ecocardiograma, porque como era prematuro, pediram e estava com dificuldade de desmamar oxigênio, pediram o ecocardiograma. O ecocardiograma tinha lesões que eram típicas de lesões transitórias do recém-nascido, né? Um, um, uma persistência de canal arterial, um forame oval patente, e era uma, uma uma persistência de canal arterial bem pequenininha. Foi tentado o tratamento do mais o bebê chegou para mim com seis meses de vida, né? Não tinha olhado ainda o ecocardiograma, conversei com essa mãe, perguntei sobre o histórico de nascimento do bebê, tudo aquilo que a gente conversou lá na aula de anamnese, claro que com mais detalhes, porque aquela anamnese foi direcionada para urgência, mas nesse caso eu estava direcionando a minha anamnese para consultório. Então fiz aquela anamnese destrinchada, possibilidade de fatores de risco para aquela criança, me atentei ali, para a questão do uso da oxigenoterapia, para a questão da prematuridade naquele bebê, e aí fui para o exame físico. No exame físico, bebê com ritmo completamente normal, saturando 90, 90%, bebê saturava 90%, ritmo completamente normal, pressão arterial completamente normal, frequência cardíaca normal, pulsos simétricos, sem nenhuma alteração, é, no exame físico cardiológico. Quando eu olhei para o bebê, ainda na inspeção, era um bebê taquipineico, era um bebê que tinha uma deformidade torácica, certo? Ele tinha um, um como se fosse um, um escavamento do tórax, que eu cheguei a perguntar para a mãe se ele tinha nascido dessa forma, ela disse que não, que o bebê tinha nascido é, sem aquela deformidade, mas que foi aparecendo ao longo do tempo. E exame cardiovascular da criança completamente perfeito, exceto, pela saturação de 90%. Eu não tinha percebido que esse bebê era cianótico, porque ele não era. De fato, não era um bebê cianogênico. Certo? Não era um bebê cianótico visualmente, mas quando eu olhei a saturação, ele tinha uma saturação abaixo de 94%, que já fala a favor de hipoxemia pra gente, certo? E um bebê taquipneico. Então, as únicas alterações que eu encontrei, taquipneia e é, uma saturação de oxigênio mais reduzida. Era um bebê que tinha fatores de risco evidentes para pneumopatia, e sem nenhum fator de risco para cardiopatia. Podia ser uma cardiopatia? Podia. Olhei o raio-x, área cardíaca normal, fluxo pulmonar completamente normal. Ah, Jéssica, podia ser uma cardiopatia de hipofluxo? Podia, mas ele não tinha hipofluxo na, na, no meu raio-x. Então, foi o único exame que eu olhei no momento da, da admissão, da, da, da consulta daquele meu paciente. Olhei e mesmo não tendo um ecocardiograma naquele momento, até, até então... Eu já tinha levantado a suspeita de que aquele meu paciente muito provavelmente tinha doença pulmonar e não doença cardiovascular, estou na urgência e recebi esse meu paciente, um paciente que chega nessa, dessa forma, só que de maneira instável, qual é a minha possibilidade diagnóstica, além do raio-x, se eu não tenho o ecocardiograma? Claro que depois eu olhei o ecocardiograma e o eco dele tinha só forame oval patente, então é, é, solicitei um novo ecocardiograma, vai repetir mais encaminhamento para a pneumopediatra, que provavelmente a médica dele vai ser a pneumopediatra. Mas, se esse paciente chegasse para você na urgência e você não tivesse o acesso ao ecocardiograma anterior, qual seria a sua conduta e o que daria para você fazer, além da anamnese do exame físico, que justificasse para que você conseguisse chegar ali na diferença se essa cianose era de origem pulmonar ou é, cardiológica? Então, qual é o exato momento para que você... Chegue nessa diferenciação, nessa separação etiológica ali da cianose do seu paciente. O momento é, o momento que você tem anamnese, exame físico, raio-x e se for necessário uma gasometria arterial, que eu vou já te ensinar como é que faz essa gasometria arterial é, para que ela te ajude a diferenciar a origem é, da cianose do seu paciente. Mas lembra, atenção... Essa gasometria arterial que a gente vai fazer em conjunto com o uso de oxigenoterapia lá nas urgências, que chama teste de hiperóxia, vou já te ensinar, ela não pode ser feita em pacientes que você está suspeitando de cardiopatia congênita dependente de canal. Então, recém-nascidos, é, bebês ali até 2, 3 meses de vida que ainda podem estar dependendo do canal arterial para sobreviver, não faça. Lembrem... Um dos estímulos para fechamento de canal arterial é oxigênio, é, é hiperóxia, tá? Então, toda a hiperóxia, baixa de prostaglandina, aumento de bradicinina, são estímulos para fechar o canal arterial de um recém-nascido. Essa não é a população que nós estamos conversando aqui, para esse tipo de diferenciação, tá? Essa população é outro... Assunto é outro tema, é outra coisa completamente diferente, é outro mundo, a neonatologia é outro mundo de fato. Então para essas crianças você não vai fazer teste de peróxia, tá? Qual é o benefício de você conseguir com raio-x, exame físico, é, anamnese e teste de peróxia, chegar no diagnóstico se esse seu paciente tem ou não cardiopatia congênita ou pneumopatia, o tratamento. Tratamento de cardiopatia completamente diferente do tratamento da pneumopatia. Pneumopatias melhoram com oxigênio no geral, cardiopatias é, se forem de hiperfluxo pulmonar pioram o seu quadro clínico, né? então você precisa medir o uso de oxigênio, o oxigênio é medicamento, o oxigênio não é para ser jogado ao léu, você usar quando você acha que precisa usar, o oxigênio tem indicação precisa, certo? Então pega a caneta e o papel e anota aí que eu vou te ensinar como é que a gente consegue fazer essa separação, essa divisão etiológica da origem da cianose. Para começo de conversa, o jeito errado de fazer isso é pular a etapa, é ir direto para o exame físico, é não respeitar a anamnese do seu paciente, é não fazer as perguntas dos sintomas cardinais, lembra que a gente já conversou sobre sintomas cardinais na anamnese, é, é não respeitar o histórico de antecedente mórbido pessoal do seu paciente, que fala a favor ali das pneumopatias ou das cardiopatias, é não respeitar o, o quadro clínico como um todo, então não pule etapas. Faça primeiro a anamnese, faça depois o exame físico, depois o raio-x e somente então você vai pensar em fazer o teste de peróxia. Todos esses passos, claro, você vai estar buscando sinais de pneumopatia ou sinais de cardiopatia, né? Então você vai direcionar sua anamnese e o exame físico buscando sinais desses grupos, dessas doenças, desse adoecimento desses dois grandes subgrupos. Quando nós vamos para o teste de peróxia, o que, que a gente faz? coleta uma gasometria do seu paciente em ar ambiente, expõe o seu paciente por 10 minutos a uma FiO2 de 100% e coleta uma nova gasometria. Se essa segunda gasometria tiver uma PaO2 menor que 150, você provavelmente está diante de uma cardiopatia cianogênica. Se essa gasometria, depois de 10 minutos de FiO2 a 100%, tiver... Uma PO2 acima de 150, você provavelmente está diante de uma pneumopatia, que foi o que a gente conversou, que as pneumopatias respondem, tem uma responsividade maior ao oxigênio, inclusive, em algumas situações, é até, faz, faz até parte do tratamento, e as cardiopatias cianogênicas não têm essa resposta. Você faz oxigenoterapia no paciente até a saturação-alvo, pacientes cianóticos, de origem cardíaca, mas esse não vai ser o tratamento e não vai resolver e nem... É, na maioria das vezes ajudar tanto o seu paciente cardiopata. Você sabe que o meu foco é te ensinar sobre a cardiopatia, mas eu não posso deixar de lado as, as doenças pulmonares, porque são as doenças são doenças muito prevalentes na tua urgência, né? As tuas, tuas pneumonias, as tuas asmas, os teus bebês. É, é, chiadores né então é muito importante você consiga fazer essa diferença é um tema vasto é um tema cheio de detalhes que a gente não consegue conversar em um único vídeo por isso que a gente vai continuar conversando todas as semanas é, sobre um assunto novo deixa aqui no comentário alguma coisa que que alguma situação que você já tenha passado é, nessa dúvida com cardiopatia com cianose de origem de cardiopatia ou de origem de pneumopatia, me conta se te ajudou curte, compartilha com os pediatras que você conhece. Se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui o endereço do meu Instagram, do meu YouTube, da minha página de Facebook, para que você continue crescendo, é, para que você continue aprendendo cardiopediatria, para continuar melhorando as nossas taxas de morbimortalidade, mortalidade, para diminuir a mortalidade dos nossos bebês cardiopatas que estão crescendo é, de maneira tão vertiginosa e a gente está conseguindo fazer diagnóstico precoce graças aos nossos aos nossos pediatras que estão se capacitando tanto na sala de parto, tanto quanto no alojamento conjunto, nas urgências e cada vez mais a gente precisa e eu quero fazer parte dessa capacitação de vocês e desse engrandecimento aí do conhecimento, certo? A gente se encontra semana que vem, um beijo!